0: ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy tenemos consultorio abierto, hoy no hay invitado. Estamos únicamente ustedes y yo. Y el tema de hoy es ¿Cómo hago para? ¿Cuál era la consigna? Que ustedes, cuando se los compartí por WhatsApp e inclusive cuando compartí de qué íbamos a estar hablando en el programa, que la consigna fuera, ustedes me podían escribir por mensaje privado, por mensaje de WhatsApp, por mensaje en las redes Contándome cuál era su consulta, empezando la pregunta, ¿cómo hago para? Entonces, voy a ir intercalando. Les, les quiero comentar algo. No pensé las respuestas. No es que voy a decir, bueno, las leí, las seleccioné. No, voy a ir compartiendo. Algunas, obviamente, ya al leerlo, sé más o menos por dónde van. Pero fui recopilando un poco de información eh, de las preguntas y ahora voy a ir compartiendo con ustedes. Así que los que estén en vivo, siéntanse en la libertad de ir preguntando, por acá por el chat y voy a ir también respondiéndolos. En este momento tengo preguntas previas de WhatsApp: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas que la voy a ir intercalando. Y acá también me estaban dejando hace un poquito más arriba, me estaban dejando también Patri, estaba dejándome una pregunta. Así que vamos con la primera pregunta que me dejaron, que es una pregunta muy divertida, pero, pero. Tiene una profundidad bastante importante y por eso la quería compartir con ustedes. Porque parece joda, pero hay una cuestión profunda que está bueno, que me pareció muy bueno poder rescatar con ustedes. La primera pregunta que me la hace Silvia, que me compartió, voy a nombrar nombre de pila nada más para que quede divertido. No que lo voy a mandar frente con nombre y apellido ni nada. No, no, no. Silvia me preguntó, ¿cómo hago para, cómo hago para, tarán, tarán, encontrar un marido completa y olvidarme de las cuentas? Es ¿Eh? buenísimo. Es buenísimo. como para encontrar un marido con plata y olvidarme de las cuentas? Y si bien es, está buenísimo cuando, cuando, cuando me lo comentó, cuando me lo comentó eh, y me lo pasó, me divertí muchísimo. Pero hay una cuestión muy profunda que quiero compartir con ustedes. No se ríen. Vamos a suponer que realmente, ¿no? Salgamos de, de, de toda joda. Salgamos de, de la joda de quiero encontrar un marido con plata, sí, me olvido de los problemas de Guita y, y me olvido de las cuentas. Una de las cosas que me llevó a reflexionar de manera seria, vamos a suponer que sea un objetivo real, no es una joda. Quiero realmente encontrar un marido con plata y olvidarme de las cuentas. Una de las primeras cosas que me surgió, porque se puede llevar a todos los ámbitos, es ¿dónde estoy buscando ese marido con plata? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando hablamos de relaciones, uno de los conflictos que tenemos es que tendemos a buscar determinado tipo de personas o de situaciones en los lugares donde sabemos que no vamos a encontrar eso. ¿Sí? El otro día, por ejemplo... Eh, en un curso en unas personas en, un no, en unas personas que, que hacen marketing en, en las redes y enseñan ponían un ejemplo muy concreto de muchas de cuando muchas veces buscamos no sé soy una aerolínea y busco mis clientes y cometo el error de buscar mis clientes en las paradas de colectivos no los voy a encontrar ahí y parece un ejemplo frívolo pero se aplica a las relaciones. ¿Dónde estoy buscando lo que quiero encontrar? ¿Lo voy a encontrar ahí? A ver, no sé. ¿Me meto en las redes eh, o me, me meto en alguna aplicación donde sé que todo el mundo no sé, quiere joda? O no, pero vamos a suponer que lo que cree la mayoría sea cierto y todo el mundo quiere joda. Si yo estoy buscando pareja, ¿lo voy a encontrar ahí? Sálganse de ese ejemplo llévenlo a los vínculos ¿no? cuando yo tengo digo cuando tengo un conflicto con alguna persona y digo, no me gusta cómo es esta persona por esto, por lo otro y yo siempre pongo el mismo ejemplo el perro, el, perro, el perro es perro y el gato es gato ¿por qué le pedís al perro que maúlle y al gato que ladre? si ya sabes que el perro es perro y el gato es gato ¿qué estás pretendiendo buscar en un lugar donde hay una parte de vos que ya te está diciendo que no vas a encontrar eso ahí eso por un lado ¿no? que me, que me hacía que me hizo pensar esta, este chiste pero por otro lado también me hacía pensar yo vamos a suponer que de verdad quiero un marido con plata soy el tipo de persona soy el tipo acaba de pasar un auto soy el tipo de persona que un hombre con plata miraría. Una vez una coach acá en el programa vino y tiró una bomba. Preguntó, ¿nos merecemos nuestros sueños? O sea, soy una persona, digo, quiero tal cosa. Ahora, ¿soy una persona que es y hace en sintonía con eso que quiere lograr? Y acá lo llevo a esto que me está comentando. Quiero un marido con plata. ¿Soy una persona que una persona con plata miraría? Tomen el ejemplo... En chiste, pero llévenlo profundo porque de verdad tiene una implicancia profunda si se la encuentran. No está tirado de los pelos. Entonces, por un lado, ¿cómo hago para encontrar a un marido con plata? Buscarlo en el lugar correcto. Pensar, ¿dónde está el marido completa? plata? ¿Qué lugares se mueve? ¿Qué hace? ¿Por dónde está? Segundo, ¿soy una persona que llamaría la atención del tipo con plata? eso llévenlo a todo, sálganse del chiste. Y si me doy cuenta que no, bueno, entonces voy a trabajar no en caretearla ni en convertirme en alguien que no soy, ¿eh? Ojo, voy a trabajar en convertirme en alguien digno de lo que quiero lograr. Llévenlo a lo que sea, relaciones, objetivos, sueños, anhelos, lo que quieran. Voy a convertirme en el tipo de persona que si mi sueño me viera adelante, me diría, yo quiero estar con vos. Mi sueño, objetivo, relación, persona, llévenlo a todo tipo, ¿sí? Así que ahí, ahí va esa pregunta maravillosa saliéndonos de, del chiste. Porque fuera de broma, o sea, sí, parece es, es joda, pero de verdad que te lleva a preguntarte un montón de cuestiones que están profundas, así que gracias Silvia con esto, por esto. Voy a compartir la pregunta que me habían dejado acá, voy a ir, inter voy a ir intercalando una de las preguntas que había visto acá, denme un segundito, acá está. Patrick Pereira comentaba, ¿cómo hago para dejar de victimizarme? ¿Cómo hago para dejar de victimizarme? Me hago, y me lo voy a anotar acá para después ponerlo en los comentarios, me hago cargo ciento de todas las circunstancias de mi vida a partir de este momento. Quizás tenga que trabajar con la culpa después, sí. Pero me hago cargo ciento por ciento de las circunstancias de mi vida en este momento. Me hago cargo ciento por ciento de mis emociones y de cómo reacciono ante mis emociones me hago cargo de mi historia de mis heridas de acá en adelante un millón por ciento ¿a qué me refiero con esto? voy a poner algunos ejemplos agarro y voy parte por parte voy aspecto por aspecto miro mi situación económica soy 100% responsable de mi situación económica y de transformarla Listo. Eh, pero Germán, yo trabajo, me pagan un sueldo todos los meses. Perfecto, soy yo responsable si quiero cerrarlo con eso. Miro mi salud, mi cuerpo, mi salud. Soy 100% responsable de mi salud. Miro mis relaciones. La persona que me rodean, mi pareja, la relación con mis hijos, la relación con mi pareja, la relación con mis viejos, la relación con mis amigos, la relación con mis compañeros de trabajo, la relación con mis vecinos. Soy 100% responsable de la relación que tengo. Eh, pero Germán, pero mi pareja es así y mi hijo es así y mi jefe es de esta manera. Soy ciento responsable de la relación que tengo con todos. Me hago cargo de mis emociones. Eh, pero Germán, pero esta emoción me pasa porque mirá cómo me pone mi hijo, mirá. Soy ciento responsable de esta emoción que tengo y soy ciento responsable de cómo reacciono eh Germán, pero mi, mi, cuando yo era chico me pasó tal cosa y mi mamá hizo tal cosa y mi papá hizo tal cosa, soy 100% responsable de lo que siento con esa historia y lo que hago a partir de acá, y soy 100% responsable de sanarla eh, pero nadie tiene que cambiar, nadie tiene que fijarse no, nadie, yo, soy 100% responsable de eso nadie tiene la obligación de cambiar nada la única persona responsable de tu vida soy yo eh, pero mi vida es... No me gusta la vida que tengo. Soy 100% responsable de la vida que tengo. La acepto y de ahí puedo cambiarla. ¿Es una mierda? Sí. Se te acaban los culpables. No le puedes echar la culpa a nadie. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie de con lo que sentís, de lo que pensás, de cómo sos, de lo que tenés. Pero la responsabilidad está. Primero, para mí es un superpoder, porque te empodera. Porque como se te acaban los culpables, toda la responsabilidad es tuya. Quiere decir que todo el poder está en vos. Y la responsabilidad es la hermana de la libertad. Es la hermana de la libertad. A mayor responsabilidad, mayor libertad. A mayor libertad, mayor responsabilidad. ¿Querés libertad? Hacete cargo 100% de tu vida. 100%. Duele, ¿eh? Va a haber momentos y va, va a haber veces en que vas a sentir que querés sacarte de encima, que no querés. Que se siente demasiado pesado. Sí, sí, sí. Pero el poder que vas a sentir es impresionante. 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 No tengo otras palabras para decirte. Hasta podés transformar tu pasado. No vas a olvidar nada pero vas a transformar toda la carga emocional que tu pasado te trajo. Cambia tu historia, ese es otro punto súper importante, cambia tu historia, cambia la historia que te contás. No, porque Germán, ¿sabes lo que pasa? Yo soy así porque cuando yo era chico o porque mi expareja me pasó que tal cosa, y cambia la historia, perfecto, sí, esto pasó. Pasó, perfecto. ¿Qué hice con esto? No, en ese momento no hice nada. Pero ahora me di cuenta y ahora estoy haciendo tal cosa. Genial. No le eches la culpa a nadie. A nadie. De cómo te sentís y de cómo pensás. A nadie. Por vos pienso así. Por vos siento de esta manera. Nadie. Y todo el poder va a volver a vos. Siempre. Un millón por ciento y vas a poder transformar, y te vas a sentir hasta, es más se va a elevar tu autoestima, se va a elevar tu amor propio 100% 100% hacete 100% responsable de tu vida y, tus, y sus circunstancias cambia la historia que te estás contando cambia la historia que te estás contando es más, toma esos hechos y dalos vueltas convertirlos en fortaleza ¿a qué me refiero? a mí me pasó tal cosa pero un día me di cuenta y dije basta y a partir de ese momento empecé a ser tal otra. Y cuando empecé a ser tal otra, me convertí en tal persona. Por más que todavía no lo hayas logrado. Arrancá contándote esa historia. No sabes cómo te motiva, cómo te transforma. Y está en consonancia con uno de los principios que se comentan en los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Empezar con el fin en mente. Ese ejercicio, no tenés idea de lo que funciona. Contarte la historia desde el final. Yo era una persona así pero en el momento en el que me di cuenta empecé a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa y me convertí en tal. Por más que todavía no lo hayas logrado, contate esa historia todos los días, todos los días, eh, y emocionate y que se te caigan las lágrimas y empecé a actuar desde ese lugar. Maravillas. Hace ese ejercicio. Maravillas. Hace ese solo ejercicio. Bien, espero haber contestado, Padre querida, para vos y para todos los que estén conectados aquí. Eh, a ver, voy a ir bajando un cachitito. Bien, voy a ah, voy a seguir con las preguntas que tengo acá. Ya contesté la primera. Rosa me preguntaba: ¿cómo hago para priorizarme? Amándote. Amándote. Justo ayer subí un posteo que hablaba de eso: priorizarse no es ser egoísta. Priorizarse no es ser egoísta, es ¿eh? todo lo contrario. O sea, es entender que si hagan de cuenta que son un horno a leña. Hagan de cuenta que son un horno a leña. Yo no puedo decir al horno a leña, che, calentame, calentame. No, primero echarle leña, prende, prende fuego. Parece un ejemplo tonto, pero si yo no me priorizo, no me pongo como prioridad, vamos a suponer, me pongo como prioridad. Entonces empiezo a amarme, entonces empiezo a tratarme de manera diferente, entonces empiezo a ocuparme más de mí, entonces eso me hace decir sí a determinadas cosas y me hace empezar a decir no a determinadas cosas. ¿Eso puede generar un conflicto con mi entorno? sí, sí. ¿Por qué? Porque si las personas se relacionaban con vos desde el lugar inconsciente de que ella no se prioriza, yo no, no me priorizo, obviamente esas relaciones o esos vínculos se van a ver afectados. Se van a ver afectados. Vas a tener cierta resistencia. Quizás en esto de no poder priorizarte, es más, voy a compartir un, un pequeño ejercicio. Lo he compartido a veces en, en, algún, en mis columnas o en algún programa en vivo, lo he compartido. Que lo compartí el otro día con las chicas que estuvieron anotadas. 28 personas que participaron el, el sábado de mi taller Experiencia Soltar. ¡Muah! Un saludo para todas ellas que participaron del taller Soltar. Aquí hay algunas conectadas. Ahora se viene uno dentro de dos sábados, también tremendo, para trabajar el amor propio y la autoestima. Pero bueno, el sábado fue el de Soltar. Un besazo y agradecimiento para todas. Hay un ejercicio que doy y esto les va a servir a todos, ¿eh? a todos les va a servir que te sirve para identificar qué hay debajo de eso que no puedes hacer. Y va a servir también para responder otras preguntas que hay por acá. El ejercicio se llama no puedo, no quiero, tengo miedo. No puedo, no quiero, tengo miedo. Pensá en eso que no puedes hacer. Vamos a suponer priorizarme. No puedo priorizarme. Bien. Ya asumí, asumí para facilitarte el trabajo, que hay una parte de vos que no quiere hacer eso que vos decís que, que, que querés hacer. No lo quiere hacer. O sea, si no puedo priorizarme, es porque hay una parte de mí que no quiere priorizarse. Ahora, recién que te dije, no puedo, no quiero, tengo miedo. Si esa parte se prioriza, si hace lo que vos estás queriendo, ¿de qué tiene miedo? ¿Qué tiene miedo de perder? ¿Qué tiene miedo de dejar de ganar? ¿En quién tiene miedo de convertirse? ¿Quién tiene miedo de dejar de ser? ¿A qué me refiero? No puedo priorizarme. Perfecto. Hay una parte de mí que no quiere, más profunda. Perfecto. Esa parte que no quiere, ¿de qué tiene miedo? Y tengo miedo de que si me priorizo voy a ser un mal padre. Si me priorizo voy a ser una mala madre. Si me priorizo voy a ser como mi mamá que nunca nos daba bolilla. Ah, qué bien. Fíjate cómo van apareciendo un montón de cuestiones que la mente te las trae si solo lo suficientemente valiente para poder observarlas. ¿Sí? no me quiero sentir, no quiero ser como mi papá, que, que era egoísta y no nos atendía. Eh, si me priorizo, siento que soy un mal hijo. Fíjate que ahí ya te está apareciendo cuál es esa idea o creencia limitante que te está boicoteando. Con un ejercicio tan pavo como no puedo, no quiero, tengo miedo. Miedo no es terror solamente, miedo es, piensen en lo siguiente el miedo, la intención positiva del miedo es la protección ¿de qué te está protegiendo esto? ¿por qué no te priorizas? porque si me priorizo creo que me convierto en mal padre, creo que me convierto en mala madre, creo que me convierto en una persona como mi papá, creo que me convierto en una persona, creo que voy a ser un mal no sé, hijo, no sé, todo esto que yo te comentaba recién entonces, ¿cómo hago para? ¿priorizarme? primero, empezar a amarme ¿cómo empiezo a amarme? hacete una pregunta si yo me amara un millón por ciento hoy y me priorizara ¿qué haría diferente? ¿qué haría diferente? y ahí pensás ah, haría esto diferente perfecto ¿qué me lo impide? y ahí voy no puedo, no quiero tengo miedo ¿de qué tengo miedo? y ahí va a aparecer la respuesta súper, súper potente Bien, eh, voy a seguir buscando preguntas. Espero que esto les esté sirviendo. Esperen que voy a ir un poquito más abajo con lo que está apareciendo. Uy, hay un montón. Está la querida Vianey de Costa Rica. Graciela, gra, hola, gra. Eh, Gabri Gabriela Ormachea pregunta, ¿qué duro es Germán si sí, se siente pesado y sin salida? Sí, ahora se siente sin salida. Con respecto a la responsabilidad, no sabes después cómo se da vuelta. De, de una manera muy poderosa eh, gracias ejercer tan generoso con tu soporte gracias, priorizarme implica dejar de ser empático con el otro no, para nada para nada, todo lo contrario todo lo contrario es más, cuando te priorizás, podés empezar a ser más empático inclusive con la otra persona entendiendo empático como poder ponerme en la piel del otro y sentir lo que el otro siente no desde un lugar de, bueno, puedo, puedo sentir lo que vos estás sintiendo pero tranquilamente es, mira, no no puedo esto porque tengo tal cosa. Pero te quiero ayudar, ¿lo podemos hacer otro día? ¿Lo podemos hacer de esta manera? Mira, no te puedo prestar 100 pesos porque son los últimos 100 pesos que me quedan. Te puedo prestar 30. O hoy no puedo, me encantaría, pero no puedo. ¿Entiendes? No, 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 no se trata, todo lo contrario. Puf, dice Larry, muy afectado, súper técnica dice Mirta saludando a Rosana Cañoli, pude entrar, hola, buenísimo. Mercedes ahí conectada también. Bueno, voy arriba con las preguntas que me habían quedado. Eh... Acá Silvi pregunta, ¿cómo hago para? Yo de esto mucho no entiendo, toco de oído, así que voy a hablar de, voy a hablar de... con el poco conocimiento que tengo. Me hago... Me hago cargo, ¿eh? De verdad. Silvia pregunta, ¿cómo hago para, la consigna del programa, dejar de soñar con mis muertos, marido y ex? Pasa algo muy curioso con los sueños. Y vuelvo a repetir, voy a hablar desde lo poco que sé. Así que si hay una persona que en este momento esté en la audiencia, esté conectada o esté viendo la grabación y después me hace, me, eh, es una persona que, que estudia más el tema de los sueños y puedo hacer algún aporte más profundo, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. ¿eh? Porque de verdad que en esto acá, yo trabajo mucho a nivel inconsciente, trabajo muchísimo con el inconsciente, es mi área favorita de trabajo, pero en esto de, de, de interpretar el sueño, analizar el sueño, mucho como que no me meto. Sin embargo, sin embargo, sí tengo una técnica muy personal. Yo cuando, cuando el sueño me quiere decir algo, porque es una vía de comunicación con, con la mente consciente, del inconsciente al consciente, me levanto con determinada sensación. Entonces sé que el sueño no era solamente un sueño cualquiera, sino que algo me quería decir. Cuando recién leí el, la pregunta de Silvi, lo primero que vino a mi mente fue la, la película Sexto Sentido. En la película Sexto Sentido, no sé quién se acuerda, creo que es del 98 o del 99, Bruce Willis era un psiquiatra, que al final estaba muerto también, se las escueleo, si no la vieron, mal. <ríe> Tremenda película de Nike, Malaye, pero espero haberlo pronunciado bien el apellido, tremendo director. Eh, es un psiquiatra que está atendiendo a un nene, que resulta que el nene, la famosa, el famoso meme, el nene que decía, veo gente muerta. Eh, resulta que Bruce Willis había atendido a una persona similar con la misma patología al personaje que es un psiquiatra, el de Bruce Willis cree que el nene tiene un problema psiquiátrico hasta que por cuestiones que tienen que pasar descubre que no, no es, no es problema psiquiátrico, el nene oye gente muerta de verdad entonces entiende y le, le dice al nene mira estos fantasmas algo te están queriendo decir si los escuchás si los escuchás, muy probablemente creo que se van a ir. Si escu los escuchás y escuchás lo que tienen para decir, muy probablemente se van a ir. El nene empieza a hacer eso. Hay una escena donde el nene tiene mucho miedo. Se le aparece una nena chiquita y la nena chiquita, le, le, el fantasma de una nena chiquita, le entrega un video donde se puede ver cómo su madrastra la envenena y la mata. Y de ahí el nene entiende que venía por ahí la mano. Y los fantasmas simplemente se aparecen, le dan el mensaje y se van. Y él ahí en ese momento le puede contar a la mamá lo que le pasa. Entienden, eh, se fortalece su relación con, con la mamá en la película. Y el personaje de Bruce Willis también se va. ¿Pero por qué también se va? Porque pudo cumplir la misión que tenía con el nene, porque él también estaba muerto. Es más, se los digo y me conmueve. Porque me cagué toda la película, sin embargo terminé llorando con esa película. Encima soy de, soy de lágrimas fáciles con las felices. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que tiene, creo que van, me van siguiendo. ¿Cómo hago para dejar de soñar? Primero, si me aparecen tanto, ¿qué me están queriendo decir? Si yo soy el sueño, soy la persona fallecida y me le aparezco a mi hija, a mi nieta, a mí, ¿qué le quiero decir? A ver, ponete, ponete un segundo en el lugar, a ver. Soy la persona que, que falleció. ¿Qué le quiero decir a Silvi? Cierra los ojos, respira profundo. ¿Qué le quiero decir? Y ahí deja que aparezca. Esto que tenemos acá, gente hermosa, según muchos estudiosos, no yo, según muchos estudiosos, es un radio emisor receptor de información. La mente no está acá dentro del cerebro. Entonces, no me quiero poner muy metafísico, pero esto es un radio emisor receptor. Entonces, permitamos que la información baje y, y surja y aparezca, ¿sí? Es más, este ejercicio lo podés hacer con cualquier cosa. Soy la vida en este momento de Pepito. ¿Qué, qué le quiero decir a Pepito? Y ahí van a descubrir cómo va el camino. Así que, Silvi, ahí ya me lo voy a anotar para después agregarlo en la descripción. Gracias por esto. Gracias por, gracias por animarse a compartir. Acá Mala comenta. ¿Cómo hago para conocer un hombre? Quiero enamorarme. A ver, capaz que voy a ir al consejo fácil y esto está un poco conectado con el primero. Con lo primero que compartíamos, no, de lo del marido con Plata. Primero, defino qué tipo de relación persona quiero tener en mi vida. Defino. Quiero así, 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 así. Me visualizo. Me visualizo en esa relación con esa persona. Que es así, así, así. Y después de visualizarme, acciono. Acciono. Bueno, me pongo en marcha. Bueno, a ver, ya me visualicé. Me vi con esta relación. Eh, no, no, pongan, no le pongan un nombre específico a la persona, eh, porque no, 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 no va por ahí. No va por ahí. Pongan un tipo de persona. O sea, no, no digan, quiero atraer a Pepito, quiero atraer a, a, a fulanita. No. Quiero traer un tipo de relación, un tipo de persona. Bien. De ahí me imagino, me visualizo. Y después de visualizarme con ese estado emocional de estar ya con esa persona, abro los ojos y digo, bueno, acciono. ¿Qué voy a hacer esta semana para lograr esta encontrar esta relación en mi vida? Capaz que sea... Y al fin de semana voy a ir a bailar a un lado. Capaz que sea, capaz que sea, me voy a notar en una actividad donde pueda conocer gente, bien. Capaz que sea andar con algo más sexy por la calle, qué sé yo. Pero lo defino y lo pongo en práctica. Porque solamente visualizándome adentro de mi casa, no, no va a venir a golpearme la puerta. Esto es lo mismo que la persona que pide trabajo. Por favor, Dios, dame trabajo y no mandas un currículum, no va a caer el jefe de una empresa a golpearte las palmas, hola, no va a pasar, <ríe> si pasa buenísimo, pero digo, eh, ¿cómo decía, Creo que esta frase era de Picasso? Ah, sí, es de Picasso, la suerte existe, pero tiene que encontrarte trabajando, o sea, sí, hay una cuestión de sincronicidad tremendamente potente y hay demasiada evidencia para hablar de la sincronicidad, pero me tiene que encontrar moviéndome. Me tiene que encontrar moviéndome. Si no, no pasa naranja. ¿Está bien? Así que eso, visualizar, Definirlo primero. Visualizarme, segundo. Acción, después. Y si al momento de la acción hay algo que te frena, recordá esta técnica. No puedo, no quiero, tengo miedo. Y ahí la ponés en práctica. Voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Cómo están? ¿Están bien? Espero no estarlos mareando. Creo que venimos muy bien, pero bueno ustedes me pueden preguntar por favor ¿eh? Rosa pregunta pensamientos mágicos no, muy bien sí, tal cual, o sea, hay una combinación de mi emoción y, y lo que hago ahí voy viendo algunas preguntas, voy acá a algunas que me dejaron hoy y voy intercalando estamos con tiempo ¿no? estamos con tiempo, 36 minutos de programa, vamos todavía una pregunta que me hicieron ¿cómo hago para dejar el pasado atrás? me lo hacía Cintia esta pregunta Dejar el pasado atrás y vivir en el presente. Soltando. ¿Cómo se suelta? Aceptando. ¿Por qué pasó tal cosa? Le borran los signos de pregunta y responden, porque pasó tal cosa. ¿Por qué no me di cuenta antes en vez de meterme en ese negocio que mi socio me estafó? Le borran los signos de pregunta. ¿Por qué no me di cuenta antes y me metí en ese negocio y mi socio me estafó? Punto. ¿Por qué mi hijo no es así? ¿O por qué mi papá no fue así? Borro los signos de pregunta. Porque mi papá no fue así punto Germán, pero duele sí, ya sé que duele ya sé que duele ¿respirás? suelto este dolor ¿por qué me pasó tal cosa cuando era chiquita? Y eso condicionó toda mi vida. Borraslo sin no pregunta. Porque me pasó tal cosa cuando era chiquita. Y eso me condicionó. Hasta acá. Vuelvo a la pregunta: ¿cómo dejo de victimizarme? Ahora me hago cargo. Esto no me va a seguir jodiendo nunca más. Uh, Germán, duele. Porque quiero. Nadie se hizo cargo. Nadie lo va a hacer. Depende de vos. Si yo ahora salgo a la calle, quieren robarme y en el intento de robarme me lastiman. ¿Quién tiene la responsabilidad de sanar? ¿El, ¿El ladrón o yo? ¿Yo? Ay, no, no, no. El ladrón tiene que venir y sanarme el brazo porque él, en el querer robarme, me lastimó y me quebró. No va a venir perdón si estoy sonando muy duro, ¿eh? me, me está saliendo con esa energía, pero no es con, no con mala intención, no va a venir, ¿quién es la, la persona? Pero no es justo, Germán, no es justo que yo tenga que sanarme si me vinieron a robar, sí, ya lo sé, pero no te queda otra, ¿tenés que sanarte? ¿O si no? Soy responsable vos de que esto quede mal. No es justo, pero tenés en vos el poder para transformarlo. Sí, bueno. Ahí está, me dejo de victimizar. Fíjense cómo todo está conectado hoy. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que todo esté tan conectado! Y digo, me pongo a sanar esto. A sanarlo. Me pongo a sanar. Bueno, soy responsable yo de sanar. Listo. Voy al médico. Bueno, es así lo mismo con las heridas emocionales. Pero Germán... A mí mi, 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 mi hermana me, me estafó y qué, no, no va a hacer nada, no, no va a hacer nada. Sos vos la persona ahora que tiene. Pero me estafaron un montón de plata y me quedé en la calle. Bueno, sos vos ahora la única persona responsable de salir de la calle. Pero Germán, quiero que se haga justicia. Perfecto. Hacé lo que tengas que hacer si querés. Pero mientras tanto, la persona responsable de sacarte de esa situación sos vos. Bueno, y ahí me pones a laburar. ¿Jode? Sí. ¿Duele? Sí. ¿Es justo? No. ¿O no lo sé? Lo único que te puedo decir es que las personas que transforman su vida son las personas que se hacen responsables 100% de su circunstancia. Es más, hasta no digo que hasta se sientan culpables de lo que les pasó, pero llegan a decir, ¿qué parte de mí creó o atrajo esto? Ya que no soy una víctima, ¿qué parte de mí creó o atrajo esto? No me, y vuelvo a repetir, no me quiero poner... Bueno, mejor dicho, ustedes saben que a mí me gusta combinar distintas disciplinas, desde las neurociencias, desde la programación neurolingüística, desde la metafísica, desde la espiritualidad. Y he encontrado mucha valentía en personas que me han contado cosas difíciles y jodidas, y, y aún en esas cosas que me contaban podían decirte, yo también soy consciente de que había esta parte de mí que generó esto o atrajo esto y si no lo generé ni lo traje llegaban siempre al mismo punto soy la persona responsable de darlo vuelta y cambiarlo no hay chance con eso ¿sí? acepto borrar el signo de pregunta acepto y suelto ¿sí? bien, voy a ir compartiendo por acá a ver las, las últimas preguntas o los últimos comentarios. En mi caso, si me priorizo, nadie se hace cargo de mi madre de 80 años. ¿Y qué pasa con eso? Si me priorizo, nadie se hace cargo de mi madre de 80 años. ¿Qué pasa si pido que alguien se haga cargo? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si busco una combinación de priorizarme y a la vez seguir haciéndome cargo? Porque qué pasa si en realidad yo no estoy viendo que puedo priorizarme y a la vez también seguir siendo responsable de mi madre que tiene 80 años. Ojo con eso, ¿eh? porque hay veces, para Gladys, querida, que nos sigue hace tanto tiempo como para todos, hay veces que nosotros vemos que no hay un problema. Me pasó hoy, por ejemplo, hablando con una persona, esto les digo porque muchas veces nosotros tenemos una pared delante y no la vemos. Me pasó que una señora me comunicándome porque ya empezaron a ya empecé a enviar los mensajes para el seminario, el taller que va a venir el este sábado no el próximo sábado, aprender a amarme para todos los que quieran trabajar su autoestima y su amor propio. Sábado 25 a las 3 de la tarde online, aprender a amarme el próximo taller que voy a dar. Y me dice no Germán, yo no voy a poder participar porque no tengo plata. No le había pasado al monto todavía. Mira si era 100 pesos. Y le digo, en un momento venimos y le digo, le digo, vos sos consciente de que ya me dijiste que no tenés plata y yo todavía no te, no te dije lo que valía, ¿no? Sí, pero me mandó ocho mensajes, no la estoy juzgando, ¿no? Se entiende, no? Me mandó ocho mensajes explicándome toda la situación de su vida. ¿Por qué no podía? Vuelvo a repetirte, ¿podés ver que todavía no te dije el dinero, cuánto vale, y me seguís diciendo que no podés, ¿verdad? Bueno, yo cualquier cosa te aviso. ¿qué estoy tratando de graficar con esto? Que muchas veces somos nosotros los que ponemos la pared y no la vemos. Entonces, por ejemplo, la pregunta sería, que te puedo abrir el juego, querida Gladys, ¿cómo hago para priorizarme y a la vez seguir haciéndome cargo de mi madre? Si es realmente lo que quiero. Si es realmente lo que quiero. Y si no, hacete la pregunta esta de no puedo, no quiero, tengo miedo. Si sí, no puedo este, soltar a mi madre, por poner un ejemplo, hay una parte de mí que no quiere, bueno, ¿de qué tiene miedo? Y ahí te va fijando, ¿sí? Está María Romero conectado, conectada, perdón, constelar, dice Mirta. ¿Podrías repetir la técnica de no puedo? No puedo, no quiero, tengo miedo. No puedo, no quiero, tengo miedo. Rosa dice, qué bueno, hay muchas perlitas, qué bueno con lo de los signos de pregunta. Funciona fabuloso. Claudito Pereira está conectada. Eh, Rocío desde Perú conectado, conectada. Acá con respecto a hablar de los padres y soltar del pasado, Mirta comenta, por ejemplo, es la única opción que tuvo el que lo provocó. Eh, todos en algún momento llegamos a un punto en el que entendemos esta persona hizo lo que pudo, pero, ojo, primero siempre validen sus sentimientos. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo ser un adulto y e entender, mi madre hizo lo que pudo, mi padre hizo lo que pudo. Pero si en este momento siento un odio terrible, papá, mamá, hija de recontra mil, ¿por qué hiciste esto? Primero valido lo que estoy sintiendo y lo suelto. Libero esa emoción. Después de liberar esa emoción, que es tranquilo que viene solo esto de, estoy en paz conmigo, entonces me empiezo a ser responsable de mi herida porque sí, me lastimaron, pero ahora me tengo que hacer cargo yo ¿sí? Eh, Vianey, querida, comunicate conmigo por privado y te paso los precios todos ¿cuánto vale tu, cere <ríe> ¿cuánto vale tu cerebro? Dice. <ríe> qué lindo el doctor, qué lindo el doctor acá Claudio dice tus talleres son geniales, es una inversión totalmente totalmente, sigo con las preguntas, a ver vamos a alguna pregunta por acá eh, ahí vi a una ah, bien ¿cómo reaccionar? dice Beatriz ¿cómo reaccionar ante una situación conflictiva? o sea, ¿cómo hago para reaccionar ante una situación conflictiva? entre vecinos, por ejemplo qué tema, eh primero, blanquea y acepta tu emoción ¿qué es lo que estás sintiendo? siento bronca, tengo ganas de ir a partirle un fierro por la cabeza al vecino, perfecto primero siempre acepta tu emoción por sobre todas las cosas siempre se acepta y después simplemente pensar la mejor negociación siempre es la que en la que todas las partes sienten que salen ganando esa es la mejor negociación no soy un experto negociando que quede claro pero sí entiendo que en comunicación si sí, todos sentimos que ganamos en vez de que alguno siente que perdió la verdad que los resultados van a ser muchísimo mejores. Por lo tanto, yo primero libero mi emoción y después me fijo, bueno, ¿qué es lo que quiero que pase acá con esto? ¿Qué es lo que quiero que pase con esta situación? Bien, quiero que pase X. Perfecto. Lo que pienso que quiero hacer, quiero partirle un fierro por la cabeza a mi vecino. ¿Va a ayudar a esta situación? ¿Sí o no? Ponerle que no. Bueno, ¿qué ayudaría a esta situación? Tal cosa. Y actúo desde ese lugar. ¿Puede que las cosas salgan como yo quiero? Puede ser, sí. ¿Puede que las cosas no salgan como yo quiero? También. Pero aunque sea lo bueno de esto, es que vos vas a sentir que no quedó por vos. Viste cuando sentís, che, estoy en paz conmigo. Hice todo lo que tenía que hacer en este conflicto entre vecinos. Eh... No fui con bronca, la pude liberar, le hice caso a Germán y pude liberar esta emoción para irlo más tranquila. Pensé en qué es lo mejor que podía pasar. Eh, fui a tratar de contribuir para, para que eso se generara, para poder hacer eso. Cierro los ojos porque me estoy imaginando como, el, como la situación, ¿no? Y ya, se las estoy compartiendo con ustedes. Y fui a generar eso desde ese lugar. Si se pudo lograr, buenísimo, porque a veces la otra persona es dura, no, no, no... Hay veces que no se puede, chicos. La otra persona tiene sus propios intereses. Averigüen los intereses que tienen las otras partes. ¿Para qué quiere lo que quiere? ¿Por qué reacciona como reacciona? Sean más inteligentes en ese sentido. Sean más inteligentes en ese sentido. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué siente lo que siente? No, resulta que está peleando porque resulta que ese árbol que quieren podar, ese árbol lo plantó el abuelo con todo el amor del mundo y él cuando era chiquito eh, jugaba con el abuelo que, que murió abajo de ese árbol que ahora resulta que la vecina lo quiere cortar porque quiere eh, poner baldosa en la vereda. Estoy inventando. Y bueno, está tocando, a ver, bueno, ¿cómo puedo hacer para que él sienta que gana y la vecina también? sean inteligentes, sean inteligentes la mejor solución siempre es la que incluya a más ganadores miren la película Una Mente Brillante ahí John Nash con su famosa teor teoría de juegos creo que es y fíjense que él como en, en sus ecuaciones donde muestra que si todo el mundo sale ganando es todo mejor son ecuaciones que se utilizan en negociación y todo lo demás Russell Crowe creo que ganó un Oscar por ese personaje John Nash, el premio Nobel Una Mente Brillante, miren hoy ya cité dos películas Sexto sentido, con Bruce Willis y <ríe> una mente brillante, que es este, la vida de, de, de John Nash ahí con Russell Crowe tremendo Russell Crowe actuando en esa película bien, vamos con una pregunta que me han dejado por aquí ¿cómo vamos hasta acá? a ver ¿qué me van poniendo por acá? me encantó, Mirta dice, me encantó eso borrar los signos de pregunta, esa esa es esa es fabulosa eh, el taller Aprender a Amarme ¿Es también a priorizarme? Por supuesto Es uno de los puntos que voy a trabajar Ya que me preguntan del taller Hago un pequeño paréntesis Sábado 25, 3 de la tarde, totalmente online Dura 3 horas y media 4 horas, o sea, vamos a estar hasta las 6 y media 7, quédense tranquilas que vamos a hacer Un break como para que puedan levantarse Para ir a hacer pipí, calentar el agua del mate Y volver eh, ¿Para qué, ¿Para qué voy a estar trabajando? Vamos a estar trabajando para que ustedes puedan aprender a amarse y cuáles son los temas que vamos a tocar. Van a poder ser conscientes de todos sus defectos, los que ven y los que no ven, y aún así aceptarse con ellos, integrar esa parte. Van a poder también ser conscientes y, en, y ensalzar todas sus virtudes sin sentirse unas creídas por eso. Van a poder, y esto es súper importante, Conectar con su niña interna y darle todo el amor que esa niña no tuvo. Porque muy probable de ahí venga la falta de autoestima y de amor propio. Y para cerrar, van a poder priorizarse, porque ese es uno de los puntos que vamos a trabajar, sin sentirse que por eso son unas egoístas de miércoles o unos egoístas de miércoles. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El, todo el taller está armado y tiene una secuencia para que lleguemos a ese punto. Así que sábado 25, los que quieran anotarse, escríbanme por privado. Pero escríbanme. ¿eh? ¿Por qué digo esto? ¿Saben que las veces que dije, Pepe, escríbeme por privado, nunca me funciona. <risa> nunca me escriben. Y hay veces que tengo los teléfonos. Tengo el teléfono de Gladys, tengo el teléfono de Vianney, por ejemplo. Pero hay veces que no los tengo. Entonces, escríbanme por privado y les paso todo. Y ahí se anotan y... Tan genial acá. Y hay... Les queda el video del taller, les quedan los ejercicios en audio, les queda queda todo. Bien, vamos a lo que comentaba ahí que vi un comentario. Ahí Roxy pregunta, ¿cómo me cuesta soltar? Por eso entre tarde, venía a atender a mi madre que está en cama. No iba a ir, pero si me quedaba, después me quedo con que la dejé sola y no fui a atenderla. Es muy difícil esa parte. Bien, acá hay algo súper importante. Esto no tiene que, que comenta Roxana, esto no tiene que ver con tu madre, tiene que ver con lo que vos sentís, no iba a ir, pero si me quedaba, después me quedo con que la dejé sola. Ese es el punto que hay que trabajar. No hay que soltar a la madre, hay que trabajar el apego que se está generando ahí en ese punto después me quedo con que la dejé sola ahí está lo que te está frenando háganse una pregunta háganse estas dos preguntas si yo me amara un millón por ciento ¿qué haría en esta situación? y fíjense qué respuesta aparece si yo no le tuviera miedo a nada a nada de nada de nada de, de lo que pudiera pasar ¿qué haría en esta situación? si las dos respuestas son iguales eso es lo que necesita y quiere tu interior ese es el camino que tenés que tomar. Eh, pero Germán, me aparece esta emoción de me siento que la dejé sola y me siento culpable. Lo que te está atando no es tu madre, es la culpa. Y acá voy al primer punto de dejar de victimizarme. Estoy diciendo que Roxana se está victimizando, desde el amor digo, no estoy diciendo eso. Pero a la vez estás poniendo en el otro, mi madre, la causa de tu sentimiento. Después siento que la dejo sola. Y en realidad eso, ese sentimiento, esa emoción es tuya. La única que la puede transformar sos vos, independientemente de, de tu madre, o de tu padre, o de tu hijo, o de lo que fuera. No, Germán, pero si dejo el trabajo, no, pero si dejo a mi hijo, no, pero sí. Tiene que ver siempre con lo que activa en vos. Nunca con el otro. Siempre está conectado con lo que activa en vos. Lamentablemente... Si querés transformarlo, sacalo de la afuera y metelo para adentro. Que la pelota siempre esté de tu lado de la cancha. ¿Jode? Sí, tremendamente. Claro que sí. Pero te va a devolver el poder a vos. Y lo vas a poder cambiar. Y lo vas a poder transformar. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil. No, la culpa es de... El presidente de la nación. Sí, bueno, perfecto. El presidente es lo que es y hace lo que hace. ¿Qué hago con esto? Es eh, Germán, pero la economía... La economía es lo que es. ¿Qué hago con la economía? Si sí, está así. Eh, Germán, pero... Perfecto. Está así. ¿Qué hago con eso? Siempre está en vos. Siempre está en vos. Siempre. Siempre vuelvo acá. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Eh... Acá, la querida... Mariel comenta, yo no fui al cumpleaños de mi nieto porque tuve que quererme y respetarme yo. Perfecto. Coherencia emocional. Coherencia emocional. Súper importante. Gaby comenta, yo cuando hago algo me siento culpable y termino haciéndolo sin ganas. Bueno, ahí, ahí está yendo en contra de vos misma. En algún momento te... Tu propio interior te va a pasar una factura. Te pasa factura. Ojo con eso. Eh, ahí, la querida Gaby. Eh. Bien. Acá Rosa comenta. Hay también manipuladores. Eso ya lo detecto. A veces me sale. Bien. Cuando detecto el manipulador, acá hay algo muy curioso. Si yo detecto la manipulación y caigo, ¿la culpa la tiene el manipulador o yo que caí? Si la detecté. Ojo con eso. No, porque estas personas son muy manipuladoras conmigo. Pero si yo lo detecté, ¿qué hizo que cayera? Si yo lo detecté. Si yo me decís, no me di cuenta, buenísimo. Pero si lo detecté. Frases manipuladoras. Yo que hice tanto por vos. Yo que te tuve y te. Frases manipuladora. <risa> yo que hice tanto. Yo que te di, yo que cuando me necesitaste estuve ahí y vos cuando manipulación un millón por ciento. <ríe> Bien, voy con otra consulta que me dejaba Noé y ya con esto creo que estamos terminamos. Me van a quedar me van a quedar dos dos preguntas sin contestar pero hay una que está conectada con esta así que me va a quedar una en realidad. Bien, me preguntaron cómo hago para Tener constancia con cosas necesarias, pero no son de mi agrado. No, me preguntaba. Ejemplo actividad física y hoy Sonia también me preguntaba esto de hacer lo que se debe. Acá hay varias estrategias y hay un libro que vengo leyendo que lo recomiendo un millón por ciento. No, los tengo, no lo tengo gratis así que no no me lo pido porque no, no lo tengo gratis. Si no saben que se lo comparto no tengo problema. Eh, hábitos atómicos hábitos, hábitos atómicos de James clean librazo, librazo, librazo librazo si quieren cambiar hábitos entonces, ¿cómo hago para tener constancia con cosas que son necesarias pero no son de mi grado o hacer lo que se debe? primero, utilicen la técnica de no puedo, no quiero, tengo miedo para detectar si no hay ahí para detectar qué es esa parte de vos que te está diciendo que no quiere hacer eso. Germán, tengo que comer más liviano, tengo que comer más saludable y no puedo. Tengo que ser más, con más constante. Usa primero la técnica de no puedo, no quiero, tengo miedo. Primero, bueno, no puedo ser más constante. Bien, hay una parte de mí que no quiere ser más constante. Perfecto. ¿De qué tiene miedo esta parte de mí que no quiere ser constante? y por esta parte de mí, te voy a inventar ¿eh? pero voy a inventar como para ejemplificar no puedo ser más constante genial, hay una parte de mí que no quiere ser más constante bien, esta parte de mí ¿qué tiene miedo si es más constante? tengo miedo de volverme una persona muy rutinaria y que mi vida se vuelva aburrida mm. y si mi vida se vuelve aburrida ¿en quién me convierto? Y me convierto en mi mamá, que tenía una vida reaburrida Ahí está. Si me vuelvo constante, eh, dejo de tener tiempo para mí, para las cosas que me gustan, porque voy a trabajar un montón. Ah. Y si dejo de tener tiempo para mí, para las cosas que me gustan, lo siento. Fíjense. Háganse esa pregunta. Y lo segundo, que tiene que ver con los hábitos y por eso com compartía, hay cuatro reglas que, que se utilizan para generar hábitos y para el, eh, desarmar los hábitos. La primera es volverlo eh, obvio, y lo o sea, volver un, un hábito obvio si lo quiero generar y, y lo contrario sería volverlo invisible si lo quiero desactivar. Y el otro segundo punto era, por ejemplo, volverlo atractivo si lo quiero generar y volverlo invisible si lo quiero borrar. Entonces, volverlo obvio. Si, quiero, si hay algo que quiero hacer, lo dejo delante mío, lo pongo enfrente, transformo mi entorno, lo hago obvio, lo hago visible por todos lados, que yo no tenga escapatoria de ese hábito. Pero primero preguntarme eso, no puedo, no quiero, tengo miedo, para ver si no hay ahí algo que me esté boicoteando. Y después de eso, sí, lo vuelvo obvio, lo vuelvo atractivo. Le busco qué voy a ganar con esto. Pero primero, fíjate si no hay una parte ahí, voy ¿Sí? Y después, sí, vuelve lo obvio, vuelve lo atractivo. Una vez que vos desbloquees esa parte que te está bloqueando, valga la redundancia, vas a poder laburar desde un lugar diferente. ¿Sí? Hasta aquí ya nos hemos pasado de hora... La verdad que, que, bueno, como siempre, cada vez que a mí me encantan los invitados, este es el programa 132, eh, a mí me encanta, yo de verdad me gusta mucho cuando traemos invitados, lo prefiero, me hago cargo, sin embargo, sin embargo, cada vez que estamos ustedes y yo, se termina haciendo tremendo, tremendo, tremendo programa, tremendo programa, tremendo programa, y esto es lo que yo sentí hoy que terminó siendo un tremendo programa. Yo les agradezco mucho siempre que estén que estén ahí con sus palabras, con sus palabritas de aliento, con su amor. Quiero dedicar este programa también a María Eugenia, una participante de mis cursos de aquí del norte de la Argentina, que hoy cuando le comuniqué que íbamos a estar en el programa, me dijo que el viernes había fallecido su papá. Entonces quiero dedicarle este programa también a ella, eh, que le brinden una apapacho virtual, este, para atravesar este momento de tristeza, de pérdida, de dolor gracias a todos por estar, por sus aportes, por sus preguntas por su amor, por su cariño por su confianza por estar acá, por estar acá en el, en el Whatsapp, por estar en los talleres por estar hace tanto tiempo hoy que Tere preguntaba ¿hace cuánto está Germán? 2019 y digo wow. el otro día me preguntaban Germán, ¿cuánta gente pasó por los cursos? y desde esa época creo que ya llegaron mil personas que han pasado por mis cursos por las sesiones individuales creo que desde el 2019 para acá cerca de 500 y no sé si más no más entre 500 y 60 personas creo que más una guasada gracias capaz que para, para otra persona para otro profesional quizás sea poco para mí me parece un montón gracias 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 por toda la confianza, por el cariño, por el respeto, por el amor, por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes. El lunes que viene se viene un temazo con un invitado enorme. Así que esténse conectados. Nos vemos el próximo lunes. Sigamos como siempre avanzando. Chau. Hasta el lunes que viene.